0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Hay algunos medios de comunicación que han descubierto que el 23% de los trabajadores en edad de desarrollar su labor son mayores de 50 años y es un porcentaje nunca visto en la realidad de nuestro país según esas mismas informaciones. No sé si eh, había que hacer un estudio concienzudo para llegar a esa conclusión, lo cierto, es que estamos envejeciendo como población, como país y eso se nota en el mercado laboral que mucha, muy pronto empezará a dejar huecos vacantes eh, para la jubilación de o, o por la jubilación de tantas y tantas personas eso a su vez puede generar un problema porque hay servicios hay sectores eh, que pueden pasar por muchas dificultades al no tener Renovación Y hemos hablado aquí en alguna ocasión de lo que sucede, por ejemplo, en muchos negocios pequeños y medianos que no encuentran relevo generacional. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Están aquí los pipiolos que son los que están diciendo, mira, qué mayores son todos. No, Chema Moreno. Un
2: respeto, Javier Peña, pipiolos. Hombre, así vaya. para
1: recibirnos este viernes. Pero tan... Vamos a ver... Pipiolo tampoco es un insulto.
2: Bueno, bueno. Eh, un respeto, señor. Pero
1: eh, falta el respeto llamarlos pipiolos.
2: Pipiolo a mí me suena como un poquito condescendiente. No sé qué es
1: lo que Yo
3: prefiero que te dirijas a nosotros como jóvenes adultos. Eso es.
2: Jóvenes periodistas.
1: Es lo que jóvenes, somos. Jóvenes, como decían en los 90, Has, jóvenes aunque sobradamente preparados. Eso es, así <risa> somos. Eso suena mejor, ¿ves? La diferencia entre pipiolo y Has. Ya, ya, ya. Pues sois pipiolines, hombre. Ya,
2: hombre. Lo asumimos también. Sí, no pasa nada. Sí,
1: es eh, un dicho. De manera cariñosa, en ningún momento eh, se trata de despreciaros, porque si, si os despreciásemos, pues os daríamos patadas eh, por debajo de la mesa, collejas, ese tipo de cosas, pero, pero hasta ese punto no llegamos. Lo cuenta
3: este riéndose como si no lo hiciera.
1: Uy, <risa> con el látigo Uy, eh, y todo. Joven. Es broma, es broma. Me vas a descubrir ahora. <risa> es broma, broma. Bueno, eh, broma o no broma, dime... Eh, que tenemos redes sociales
2: Sí, efectivamente Tenemos redes sociales Tenemos TikTok Linkedin Y Facebook Donde nos llamamos Madrid Trabaja
3: Y en Twitter Arroba Madrid Trabaja OM
1: El gran compañero José Hoyo Se ha tomado la molestia De ir a la RAE Verás Y dice Pipiolo Pipiola Principiante Novato O inexperto
3: Vale Pues, pues no somos nosotros
1: No, no, no me siento <risa> identificado y la dos dice, coloquial, niño-muchacho.
3: Eso, Vale, bueno. vale,
1: vale, eso puede ser. O sea que... Eh, vale, vale,
2: sí, entiendo. No tiene tanta condescendencia no, como creía. No, no,
1: no, sois niños, pero tú sí eres un muchacho y tú eres una muchacha. Sí. Muyaya. Lo, no, muyaya, no. ella es muyaya. muyaya. No,
3: oye, viernes, no quiero esa discusión hoy.
1: Por tanto, pipiorros, vale. <ríe> ambos Lo dos. asumimos entonces. Gracias, José Ollo. Eso, gracias, José. Desde la técnica. <ríe> y, y creo que vamos a aprovechar para ofrecer unas ofertas de, de empleo para pequeños y mayores. Para ¿no? para todos. Para todos. <ríe> para todos y robustos. todas. Y todas. Se abre el plazo para una plaza de arquitecto técnico en San Martín de la Vega.
2: A los requisitos habituales se les añade tener estudios universitarios de arquitecto técnico o equivalente. El proceso selectivo contará con una fase de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales y formativos y una de oposición con dos ejercicios, uno teórico de 50 preguntas tipo
3: test y uno práctico.
2: El plazo para presentar la solicitud concluye el 18 de marzo.
1: Hay trabajo para agentes comerciales en Illescas y Alcorcón.
3: Requieren de experiencia de tres años como comercial carnet de conducción y vehículo propio. Se ofrece un contrato indefinido con jornada a tiempo completo y un salario de 1.500 euros brutos al mes en 12 pagas.
1: Oferta de empleo para personal de carnicería.
2: En Collado Villalba buscan a 30 profesionales para trabajar como personal de carnicería, pescadería, panadería, pastelería y frutería. Estos 30 puestos contarán con un contrato indefinido a jornada completa y tendrán un salario según el convenio.
1: Que, por cierto, hoy vamos a dar detalles porque es un evento que se organiza para el día 27 y tendremos a los responsables a la responsable, en este caso, del Ayuntamiento de Collado Villalba en materia de empleo. Hay una oportunidad para siete operarios de logística en Meco.
3: Para encargarse de la carga y descarga, entrada y salida de material, entre otros. Requieren de contar con el carnet de carretillero y no precisan de estudios mínimos. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa en turnos de mañana o tarde por un salario de hasta 18.000 euros anuales.
1: Hay una oferta para conductores de tráiler con carnet C más E. Sus
2: funciones serán las de conducción, carga y descarga del tráiler en rutas por la comunidad de Madrid. Es imprescindible tener carnet C más E, CAP, carnet de carretillero y experiencia de al menos un año. El contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo con un salario de 23.500 euros
1: anuales. Hay una oportunidad para dos grabadores de datos de carreteras en tres cantos.
3: Los grabadores de datos se encargan de recopilar datos de las vías para garantizar su seguridad. Esta oferta requiere de contar con estudios de bachillerato y manejo del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 9 horas de lunes a jueves y 6 horas el viernes desde las 7 y media de la mañana con un salario de entre 16.000 y 20.000 euros anuales.
1: ¿Qué te interesa que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajas. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este día que lleva por nombre el día 23 de, fe 23 de febrero.
0: Trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en Grupo Neopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría, con mayúsculas.
4: A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en tu a domicilio. SumoRestaurante.com
4: Marcamos noche.
0: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas. Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
4: Onda Madrid, todo música.
5: What I I go, you go, we, go.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Lo bueno de ser boomer es que tenemos historia, hemos vivido, podemos contar de primera mano acontecimientos históricos como los que se recuerdan en este 23F, que no hay que olvidar, porque si lo olvidamos igual nos encontramos con situaciones semejantes o parecidas a aquel asalto de un grupo de guardias civiles al Congreso de los Diputados, unido a algunos militares que salieron a la calle, ¿no? Pero bueno, por fortuna, aquello fue solamente un pequeño susto, una madrugada, que por cierto, ahora que celebramos el centenario de la radio, fue uno de los grandes momentos de la radio en España. Todos recordamos al gran José María García, que estaba habituado a hablar de deportes y que de repente estuvo con el micrófono inalámbrico en... Las afueras del Congreso de los Diputados para entonces su casa, que era la cadena SER. ¿no? Y, y bueno, pues tantas y tantas historias que seguramente. Sí, sí, la Noche de los Transistores me apunta, es verdad, José o yo, porque hay que recordar que entonces había solamente una tele y la única tele estaba tomada por, por los golpistas, con lo cual eh, la manera de tener una información independiente y alternativa era la radio, las emisoras de radio que en aquel entonces funcionaban. ¿Qué tiempos aquellos? Claro, yo esto no lo puedo compartir con Chema, con Iria, porque son tremendamente jóvenes, pero tampoco con Mercedes y con Laura, que también son muy jóvenes. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, muy buenas. ¿Qué tal?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Tú esto, vamos, no tienes recuerdos de ello.
6: Mm, a ver, yo creo que yo tendría ocho años tendría yo bueno,
1: bueno, hombre pues, alguna
6: cosa sí que es verdad que no, no recuerdo mucho porque era muy muy chica pero tenías sí. uso, eh,
1: uso de razón que dicen ¿no? bueno
6: conoce un poco no
1: <risa>
6: <risa> pero sí tampoco recuerdo mucho al final lo que lo que te cuentan tus padres de, de lo que pasó y de cómo fue ese día ¿no? claro,
1: claro. y ya Laura Ramírez de Oriéntate ya ni hablamos ¿Habías nacido, Laura?
6: Bueno, parece... Hola, buenas tardes, primero.
4: Parece que soy súper joven, pero bueno, ya había nacido, pero era pequeñita. No te... Yo creo que pues, me faltaban tres días para cumplir cuatro años. Fuejate, o sea que no, no, fuejate. yo no recuerdo absolutamente nada de ese día.
1: Claro, claro. Mm. No como yo, que tenía 14. Yo entonces tenía 14 años, entonces lo, lo recuerdo perfectamente. Uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. que en cualquier caso no es lo que nos ocupa en el día de, de hoy. Fíjate, vamos a pasar de un recuerdo viejuno a, a hablar del futuro, porque vamos a hablar de cómo nos puede ayudar, si nos puede ayudar la inteligencia artificial en la elaboración del currículum. Y yo no sé... Laura, que tú que eres tan de Canvas, que por cierto, nos hubiera gustado tenerlos, pero fue muy curioso que una empresa que nos manda una nota de prensa, después les llamamos y, y no contaban con portavoz, con lo cual no pudimos hablar con ellos, pero Canva eh, ahora ya utiliza un poco la inteligencia artificial, ¿no, Laura?,
4: sí sí bueno yo lo recomiendo y sí que es verdad que es una web que en orientación laboral yo creo que ya todos los orientadores la recomendamos porque es muy muy útil muy sencilla sobre todo eso es muy sencilla y da bastante juego y sí, también tiene inteligencia artificial para el tema de los textos, eh, sobre todo, en formar Ya sabéis que como todas las webs, tiene una parte gratuita, una parte de pago, pero la parte gratuita sí que pues, pa, eh, ayuda con, con, con los textos. Tengo que decir que no, he, no me parece excesivamente útil o sea, yo la he probado, he hecho pruebas y no, prefiero por ejemplo el GPT en cuanto a ayuda eh, para, bueno pues en cuanto al contenido, desarrollo de contenido en el currículum, pero sí, ya todas las webs y herramientas que, que nos ayudan a hacer currículums y a búsqueda de empleo ya tienen, pues bueno, esto que llamamos inteligencia artificial, que viene ya de lejos, pero que bueno, pues que ahora hay otras formas y otros formatos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay que, Mercedes estar muy pendiente. Es verdad que aquí no se trata tampoco ahora de, de hacer una evaluación de la inteligencia artificial porque, como todas las tecnologías, pues ahora estamos dando los primeros pasos, pero mm. todo irá mejorando, Mercedes.
6: Sí, sí, al final es, digamos, el, el siguiente paso a las típicas webs con plantilla de currículum, ¿no? Entonces mm. eso... Ya se queda casi como obsoleto y es el, el paso, el desarrollo, que todavía es como muy, como muy básico. Yo la verdad es que, igual que Laura, lo que más utilizo es el chat GPT, sobre todo para buscar ideas y para traducir currículum, ¿no? Nos yeah. ha sido... Muchas veces de mucha utilidad, ¿no? Cuando, sobre todo, la época en la que eh, vinieron más personas procedentes de Ucrania, ¿no? Que traían los currículum en ucraniano. Entonces, ahí me acuerdo que fue cuando empezamos a, a utilizarlo más para, para traducciones, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que que bueno que, que vamos a ver el desarrollo y que nosotros como orientadores eh, bueno pues tenemos que, que estar al día no que además muchas veces el otro día pues, por ejemplo vino una usuaria que fue la que eh, me enseñó uno de los eh, de estas webs que hay ahora y de cómo la utilizaba que muchas veces dices bueno, eh, ¿quién, quién enseña a quién, ¿no? Entonces, ya. bueno, dije, ¡ay, esto! Esto, oye, qué interesante. Y ya nos pusimos un poco a cotillearlo porque tenía, tenía varias dudas. Pero es verdad que como orientadores tenemos que somos los primeros que tenemos que estar a la orden del día. Claro. Con, con inteligencia artificial.
1: Y, y sobre todo aquí lo que eh, nos planteamos es si en este momento, no me cabe la menor duda de que en un futuro la cosa todavía irá mejor eh, si en, un moment, eh, en este momento podemos confiar en la inteligencia artificial para que nos ayude en la elaboración de, del currículum. Entonces, parto de vuestra primera opinión antes de que hablemos con un experto en la materia que ha escrito algún artículo y lo hemos leído y por eso hemos contactado con él. Eh, Laura, eh, ¿confiamos en la inteligencia artificial o todavía es pronto?
4: No, no, sí, sí, ya estamos en disposición de, de poder confiar, puesto que hay herramientas que es que nos están ayudando y ya hay formación y la estamos poniendo en práctica. Eh, todavía está, bueno, no en ciernes, porque ya yo creo que está bastante perfeccionado y además tanto Mercedes como yo lo estamos, lo estamos utilizando y, y podemos corroborarlo. Eh, lo único que, claro, hay que darle un buen uso y un uso correcto. Ya no tanto, por el tema de la seguridad, que también, de no dar datos personales y demás, sino, pues hombre, pues no debemos de confiar tanto como para que nos desarrolle un currículum completo. Ya no tanto porque sea un problema no con esa herramienta o que nos eh, dé un problema, sino porque no es adecuado, igual que no es adecuado que una persona, alguien te haga tu propio currículum, pues esto es lo mismo. No es adecuado que tú copies eh, un currículum íntegro mm, de, de una inteligencia artificial como puede ser ChatGPT. Entonces, bueno, de, de, lo podemos dar un buen uso y hablo del chat, pero hay otras herramientas que escanean currículums y, eh, y que, bueno, pues que nos dan también una visión de si es correcto o no y qué aspectos podemos mejorar. Claro. Así que yo, desde luego, que sí que, sí que confiaría y confío ahora mm. mismo,
1: desde mm. luego. Bueno, y Mercedes, ¿tú confías?
6: Igual, es un, es un apoyo. Al final, eh, lo que no puedes hacer es decirle al chat GPT, hazme un currículum y dejarlo tal cual. O sea, tú eso lo puedes utilizar como base, pero luego sobre esa base ir añadiendo, digamos, eh, cómo lo quieres, si quieres una sección... En más arriba, una sección más abajo, qué palabras eh, utilizas, tú utilizas en tu sector, qué palabras puedes cambiar, eh, el formato, o sea, mil cosas que puedes cambiar y no quedarte, digamos, con la primera versión que te puede dar un, un currículum de, de este tipo. ¿no? Sí que es verdad que tiene muchas ventajas, ¿no? que es no, no ponerte delante de la hoja en blanco. No, sino que ya te da una base y sobre esa base pues tú ya vas cambiando vas mejorando, etcétera entonces es como todo eh, 100% no, igual que si alguien te hace un currículum, pero una base para luego ir desarrollando ir mejorando, pues eh, viene estupendamente
1: Vamos a saludar a un compañero que está muy metido más que nosotros en el mundo de la tecnología y también ha indagado en cómo nos pueden ayudar determinadas páginas web que utilizan ...la inteligencia artificial en la elaboración del currículum. Hablamos con Antonio Vallejo... ...que es eh, editor especializado en tecnología... ...él escribe en alguna de las webs... Eh, punteras dentro de este mundillo como es Genbeta y Shataka Smart Home, entre otras, y se ha prestado a ayudarnos, así que yo se lo agradezco personalmente. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues encantado de saludarte. Además, me, me decía la compañera es de Jaén, si yo tengo la mitad de mi sangre gimnense, o sea que, ah, bueno. que encantado, de, de tú, ¿no? somos casi casi paisanos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, escribías en verano sobre una de las web eh, que nos puede ayudar a través de la inteligencia artificial para elaborar el currículum, con lo cual me imagino eh, que vosotros cuando escribís os ponéis a probar ¿no? las herramientas y, y ver cómo funcionan.
5: Sí, sí, sí. Eh, al final, desde bueno, desde el, el lanzamiento de ChatGPT allá por noviembre de, de 2022, ¿no?, pues al final la inteligencia artificial generativa ha sido uno de los grandes temas de, tanto de los medios online basados en tecnología como de múltiples otros eh, medios
1: generalistas. ¿no? Uh -huh. y, y en el caso concreto de estas páginas web, eh, tú por lo que has visto, ¿qué las diferencia de otras propuestas que había antes? ¿no? Porque lo comentaban mis compañeras, eh, había, por ejemplo, páginas web que te daban plantillas para elaborar el currículum. Eh, la inteligencia artificial aporta algo más que, que una plantilla, me imagino, ¿no?
5: Eh, sí, efectivamente. Bueno, ya he estado escuchando un poco la, la conversación que habías tenido con, con las compañeras Laura, Laura y Mercedes. Eh, y es cierto lo que comentan, que bueno que hay eh, plataformas en Internet en las que cualquier usuario pues puede encontrar plantillas. Y bueno, plantillas ya a nivel profesional, donde tú puedes poner tus puntos, tus actitudes y, y demás para para adentrarte ¿no? en el mundo laboral, y bueno, poquito a poco, y sobre todo con ayuda de inteligencia artificial, hemos pasado de escribir el currículum a mano, ¿no? Sí. a usar plantillas de internet, y ahora también a, a que la inteligencia artificial nos no ayude también.
3: Hmm.
1: Eh, pero esa ayuda en estos momentos es solamente un apoyo, como decían Laura y Mercedes, o lo podemos dejar ya todo en sus manos, o todavía es pronto, no lo sé.
5: Sí, efectivamente. Yo aquí quiero recalcar que, que es muy importante la, lo que comentas de apoyo, ¿no? porque al final eh, cuando nosotros trabajamos con inteligencia gener, eh, inteligencia artificial generativa debemos recordar que eh, bueno, todas las aplicaciones y, y todas las webs y herramientas que están basadas en estos modelos de lenguaje están entrenadas a partir de miles de millones de parámetros encontrados en Internet. Sí. Entonces... Nosotros también tenemos que tener esa labor de, eh, de revisión, ¿no?, de todo lo que nos no escriba la inteligencia artificial para que, para que no tengamos ningún problema y mucho más en una herramienta que puede ser nuestro pasaporte al mundo laboral como es el currículum.
1: Claro, y que yo me imagino que después, o sea, que, que de aquí a unos años todo evolucionará y además... Me imagino, Antonio, que de manera muy rápida, porque estas cosas, eh, los avances se producen de manera rapidísima, pero ahora mismo, por ejemplo, eh, también lo comentaba, no me acuerdo si era Mercedes o Laura, eh, pues hay que saber qué palabras clave se utilizan, por ejemplo, en un sector profesional determinado, y eso yo creo que todavía la inteligencia artificial está lejos de ser entrenada para ello, ¿no?
5: Eh, bueno, aquí tengo varias opiniones al respecto porque aunque aunque es cierto que al final eh, cuando tú te pones a redactar un currículum para algún trabajo en específico y tal, pues siempre uno quiere buscar las palabras más adecuadas, ¿no? Eh, pues bueno, también contamos con con algunas herramientas que nos pueden servir de apoyo y que repito este apoyo sobre todo, nos no resulta útil a la hora de eh, darle ese tono y, y a la hora de redactar los puntos y, y nuestras actitudes. No quiere decir que nosotros pues le, le indiquemos el, el, el prompt, no la, la descripción en texto, y nos redacte toda la plantilla y, y demás. no
1: hmm. O sea, que, que incluso puede haber herramientas, eh, si interpreto lo que estabas comentando, que nos ayude también en determinar palabras clave que nos puedan interesar.
5: Sí, efectivamente. Eh, yo, bueno, a lo largo de, de estos meses y tal, con, con, también con el, con el tema de la web y escribiendo sobre ello, pues me he topado con, con, alguna, con algunos sitios web. Sí. Eh, como bien decía Laura antes, Canva también ha, ha, ha integrado eh, inteligencia artificial en su web al igual que muchas otras, porque al final el que... El que, eh, que no está aquí, ya, este claro, de... se, claro,
1: se va al hoyo, ¿no?, como aquel que dice.
5: Efectivamente. Y, y nada, yo sobre todo quería recalcar una de ellas que, que bueno, que me topé y que al final me, me sorprendió, y es la de Quick eh, QuickResume. QuickResume.com se llama. Sí. Básicamente, pues es una herramienta que nos permite hacer nuestro currículum. Nosotros, digamos, seleccionamos una de las plantillas sí. que tenemos disponibles y luego en lo que viene a ser la eh, redacción de nuestros puntos fuertes o nuestras actitudes no sí. eh, para, para optar a ese trabajo, sí. pues podemos eh, optar a que la inteligencia artificial utilice las palabras adecuadas para, para ese ese puesto de trabajo en concreto, ¿no? Vale. Nosotros aquí añadiríamos la, lo que es la profesión, ¿no? A la que queremos optar y esta inteligencia artificial se encargaría de, bueno, de utilizar esas palabras y sí. ya depende de nosotros el, el revisarlo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, no debemos dar nada por bueno, ¿no? Sin sin revisar porque evidentemente eh, todavía pueden aparecer errores. Si me permites, Antonio, voy también a preguntarle a Laura porque eh, los orientadores laborales eh, siempre nos recalcáis la necesidad de tener varios currículum y que sobre todo el currículum se adapte a cada oferta de trabajo. No sé si en eso, por ejemplo, nos puede ayudar la inteligencia artificial o, o tenemos que seguir haciéndolo a mano como hasta ahora. Bueno, a mano, eh, metafóricamente, porque hoy en día lo hacemos a ordenador todo, claro.
4: Claro, sí, bueno, a ver, eh, seguramente habrá alguna web, bueno, alguna, hay, una, hay alguna en concreto que es Jobscan, que sí que te escanea y de alguna manera sí que te dice si se adapta, pero no a la oferta, sino al perfil o sea el perfil que tú previamente le, le has introducido entonces mmm, creo que, que esta parte la tendremos que seguir haciendo porque como muy bien dice Antonio eh, estas inteligencias artificiales cometen errores no son perfectas y siempre todo tiene que tener una revisión entonces yo desde luego yo de momento no estoy recomendando ni estoy mostrando el, el uso de inteligencia artificial eh, para evitarte el trabajo de adaptar el currículum porque para adaptar un currículum ...tenemos que leer una oferta en concreto... Y, y sí que es verdad que bueno pues que tenemos que aplicar esas palabras clave que hay en la oferta. Sí que le puedes copiar la oferta. Por ejemplo, a GPT le copias la oferta y le puedes decir que te lo adapte. Pero es como todo. O sea, todo tiene que tener una revisión. Yeah. Y, y además estamos hablando mucho de creación de contenido en cuanto al currículum. Pero me parece algo que habéis comentado, que también es súper importante, que, que es en toda, toda pregunta o cuestión referente al mercado laboral, al puesto... porque Desconocemos, hay mucho desconocimiento, incluso salidas profesionales, jóvenes que estudian una carrera, una formación y no saben qué salidas hay, eh, no saben qué tipos de, de puestos, eh, los tipos de puestos que pueden optar o las funciones de un puesto. O sea que yeah. nos puede responder a tantísimas preguntas hmm. que, bueno, pues para muchas cosas la verdad que se puede, se puede utilizar.
1: Bueno, de cualquier manera, Mercedes, yo estaba ahora mismo pensando en tus usuarios, que hay que recordar que, que son mayores de 45, que en muchos casos no tienen unas habilidades digitales muy sí. desarrolladas, digamos, ¿no? Y, y que, claro, con todo este... Bueno, yo me imagino que, que tú les cuentas esto y les suena a chino.
6: A ver, la idea es que, digamos, eh, toda, o, todos los avances puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Que sean fáciles de utilizar, que sean intuitivos. Entonces, esa es la manera que al final un poco se democratice, eh, digamos, el acceso a, a inteligencia artificial o a hacer currículum a, a través de webs con inteligencia artificial. Sí que es verdad que, que por lo que yo he visto, la mayoría pues es lo típico que te dan, eh, tienes gratis una hasta cierto punto, y lo gratis al final es lo más básico, que dices, bueno, entonces yeah. eh, si, si esto si es tan básico, ¿para qué me voy a meter yo en este follón? ¿no? Mm. Si lo puedo hacer yo eh, por mi cuenta. Eh, pero sí que es verdad que luego, oye, luego hay mucha gente que sí que es verdad que está muy abierta a aprender, pero siempre y cuando se tengan los recursos y el recurso de la mayoría de personas a las que yo atiendo es el móvil, ya. entonces que todo eso sea fácilmente accesible y utilizable a través del móvil, que hay muchas veces que es muy complicado por la pantalla, por la forma y tal, sí. y se tienen que ir a un ordenador y eso es lo que la mayoría de mis usuarios no, no tienen y por eso, por eso se les ve digamos, coartado ese, ese acceso,
1: ¿no? Y luego yo me imagino que habrá una cierta desconfianza como se produce en todo lo nuevo, ¿no?, que, que va apareciendo. Entonces, Antonio, yo no sé si, si vosotros eh, eh, que indagáis mucho en esas nuevas herramientas, habéis detectado que pueda haber... Eh, falsas inteligencias artificiales. Es decir, porque como aquí los malos siempre van un paso por delante, pues tampoco me extrañaría que hubiera páginas web que anuncian inteligencia artificial que no es tal y que lo que pretenden al final es eh, conseguir datos personales que de cada uno de nosotros.
5: Sí, sí, sí. Eh, desde luego, al final, eh, como, todo, ¿no? como todo avance tecnológico, ...siempre hay un, una, una parte negativa y, y de la que lamentablemente pues muchos se aprovechan... ...para sobre todo vulnerar la privacidad y seguridad de, de, del usuario. Eh, entonces aquí yo lo que recomiendo sobre todo es siempre que, que se quiera informarse uno... ...sobre inteligencia artificial o, o, o sobre bueno, las la herramientas más conocidas del momento... Pues se suelen recurrir a, a, a las a, la, bueno, a las típicas. Ya dice de, que desde el lanzamiento de ChatGPT, ¿no?
1: Sí. Eh,
5: pues OpenAI, junto a Microsoft con Copilot, eh, sí. Google Gemini con, con la propia Google o incluso Meta, eh, tienen sus propias herramientas y de las que, bueno, la gente puede confiar a la hora de recurrir a ellas para cierto tipo de propósitos. Entre ellos la de crear un vehículo.
1: Bueno, pues eh, muy interesante todo esto, Antonio Vallejo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta visión que nos aporta tu conocimiento del mundo de la tecnología que plasmas en artículos en Genbeta, en Shataka, Smart Home. Un placer, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. Hasta
1: luego. Bueno, aquí la clave es, de todas formas, Laura, el determinar ¿no? qué herramientas cogemos. También esta parte es importante, saber discriminar, distinguir entre las buenas y, y las malas, ¿no?
6: Sí,
4: claro. Como bien ha dicho bueno, Antonio, lo mejor es, para no tener problemas, dirigirnos a las más conocidas, que son los fabricantes, ¿no? Lo Que, que han sacado ¿no? esta tecnología en primer lugar. Son las fiables, evidentemente. Pero sí que es cierto que también desde la formación y en orientación laboral tenemos que realizar ese trabajo, ¿no? De acercar a, a los candidatos y a los usuarios esas herramientas eh, desde, además, una perspectiva muy sencilla. Porque, bueno, la mayoría de, también de mis talleres, eh, los, los usuarios son mayores de 45 años y la verdad que me sorprenden un montón porque, eh, al contrario de lo que puede parecer, lo, no sé, lo reciben como con sorpresa, porque la verdad que es sorprendente que te ayude hasta ese punto, pero sí que les gusta, o sea, les gusta y no no transmiten miedo eh, desde mi punto de vista no el miedo que a lo mejor el que pueden tener con redes sociales las redes sociales eh, les dificulta más eh, eh, no se desconfían más pero de la inteligencia artificial al menos hasta ahora la perspectiva que yo tengo es que es que no, que lo, la cogen bastante mejor
1: mm. Bueno Mercedes en eh, eh, eh... Tú también atiendes a personas mayores que son también las que tienen más dificultades precisamente para distinguir una cosa de la otra, aunque también suelen ser las más prudentes a la hora de utilizar estas sí. herramientas, con lo cual en muchos casos eso les ofrece una ventaja competitiva, digamos, ¿no?
6: Claro, pero sí que es verdad que como decía Laura, yo creo que muchas veces es más una cuestión de recursos, de tener los recursos, el acceso... Una buena, pues un buen móvil, un buen, eh, más que la cuestión de edad, que sí que es verdad que, que si te pones con ellos de forma individual y los, lo vas viendo con ellos, oye, pues mira cómo se utiliza esto, mm. eh, pues eso los videocurrículum, cosas que a lo mejor para otros colectivos son más básicas, sí, eh, sí que cuando yo los veo con ellos de forma individual, sí que son eh, muy receptivos, sí que es verdad que te comentan muchas veces el tema de eh, redes sociales, pero esto dónde va, pero ¿y, y qué puedo poner, y qué no puedo poner, y si pongo mi teléfono y mis datos personales, ¿esto dónde va? Sí que es verdad que se hacen mucho más cuestionamientos que eh, los participantes de otros proyectos, como puedan ser jóvenes, que, que van como más... Eh, más sobrados
1: dilo claramente que aquí Chema ya y Iria no se van a ofender ya después de, de, de haberles llamado sí, pipiolos bueno, más,
6: más eh, no ven las consecuencias digamos que eh, puede suponer meter un exceso de datos personales en una inteligencia artificial, en una red social etcétera, etcétera entonces para eso sí que llevas esa parte ganada no la uh -huh. parte de eh, bueno, pues vamos a tener cuidado cuando eh, hagamos un perfil en tal sitio con determinado tipo de cosas, Claro. Pues y eso ya lo llevas ganado.
1: Bueno, pues permitidme, porque ahora vamos a hablar de, de una iniciativa de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que se puede traducir en oportunidades de trabajo. Y ya os hemos hablado de esas entrevistas de trabajo rápidas Que en pocos minutos nos pueden abrir la puerta al mercado laboral O mejor dicho, a una empresa eh, que nos puede ofrecer una oportunidad Pues bien, anota esta fecha, 12 de marzo Porque, bueno, voy a saludar a Luis Miguel González Jefe del Servicio de Gestión de Empleo Luis Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que ya te iba a hacer spoiler y digo, y claro, si lo cuento no, no, no ya. No pasa nada. Si lo cuento yo ya, ¿qué dice Luis Miguel? Bueno, cuéntanos qué va a ocurrir el 12 de marzo.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la Agencia para el Empleo ha, ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Hostelería Madrid, que engloba pues bueno, pues la mayoría de las empresas de hostelería del sector de aquí de la, de la ciudad de Madrid y vamos a realizar un evento eh, sectorial para la captación, hoy por hoy, de 50 profesionales para eh, diferentes empresas de, del sector de, de hostelería, especialmente en la posición o, u ocupación de camarero de barra o de sala. Ajá. ¿Vale?
1: Bueno, y eh, ese esa actividad del 12 de, de marzo, claro, dirán los oyentes, ¿y cómo participamos en ella? ¿Qué tenemos que hacer para eh, que nos tengáis en cuenta?
0: Pues yo creo que ya me aburro yo mismo de decirlo la solución no tiene muy fácil entrar en saltaempleo.madrid.es y en las ofertas de empleo van a ver un, una oferta que se llama Hostelería Express, como vía hacia, hacia ese, ese evento que lo novedoso de ello es que eh, las empresas eh, vamos a realizar esas eh, job speed dating que es como se llama sí. el, el terminología inglesa es decir como entrevistas de trabajo rápidas como como Bueno, como sabéis que hay algún programa en la tele que busca el amor y es algo parecido, bueno, sí, pues sí, sí, pues, sí. pues haciendo una analogía un poco tonta, pero, pero, pero bueno, aquí, para, que, para explicarme.
1: Luis Miguel, aquí todavía más rápido, que ahí.
0: Más, rápido incluso, <risa> porque, ¿no? más rápido incluso. Porque
1: son como 10 minutos no lo que dura una entrevista de trabajo de estas rápidas.
0: Sí, aproximadamente. ya sabes, Esto es lo que siempre comentamos, que al final los profesionales... Eh, damos por supuesto que, la, que cuando llegan a, una, a un proceso de selección ya han demostrado su, sus competencias eh, profesionales o duras, que es como se llaman, y muchas veces hay que ver el encaje pues en, en, en la empresa, en la forma de trabajar, en un poco un poco valorar más esas habilidades que llamamos blandas. Y eso es lo que se pretende con esta tipología. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que hacen los reclutadores de las empresas? Pues intentar ver muchos candidatos que aunque tengan, de momento, las ofertas que tienen vigentes, las vacantes que tienen vigentes en ese momento, eh, se les queden en la retina, si me permitís la expresión, sí. para eh, otros proyectos que tienen en mente, que a lo mejor no son inmediatos, pero han dicho, oye, pues esta persona me puede valer para cuando abra tal nuevo negocio o para cuando, yo qué sé, se jubile el el responsable de tal otra de tal otro establecimiento. Entonces, ese es un poco el espíritu que se hace con este tipo de, de, de eventos. Sí. No solo cubrir la oferta primera, sino la primera, la que está en ese momento, la vacante que tienen primera, sino ir más allá y de algún modo que las empresas conozcan a los candidatos un para... Camino, ¿no? Para, a lo mejor no, no ahora, pero sí que dicen, oye, esta persona me vale para, pues lo que he dicho, este, esta, estas, estas posibilidades.
1: Bueno, también estamos en un momento, Luis Miguel, en el sector hostelero, donde falta personal. Con lo cual quiero decir que también eh, criterios anteriores, como la experiencia, el tener una grandísima formación, eh, pues ahora no son tan imprescindibles, porque cuando falta personal las empresas en ese sentido abren un poquito la mano sobre los requisitos, ¿no?
0: Claro, pero por eso digo que donde, donde van a poner el foco, eh, nosotros vamos a hacer desde la agencia, pues esa ese filtrado y cribado previo de ver todas las características para que tampoco queremos que, que nuestros usuarios, pues si no cumplen alguno de los requisitos, aunque a ellos les pueda parecer, pues vayan y se creen expectativas que no se puedan cumplir. Pero bueno, independientemente de lo que te estoy diciendo de esta de posibilidades, lo que se pretende eh, es ver ese encaje en la política de la empresa y que las propias empresas. Como tú bien dices, a lo mejor no necesitan ahora mismo que se acredite bien la formación, pero ven que esta persona tiene desarrollo profesional en, en, su, en su entidad y oye, eh, ya hay planes internos de formación o de, ya no vamos a entrar un poco cada en cada empresa cómo gestionar dentro dentro mm. de su mm. de su con el departamento de su política de personal. Claro.
1: Bueno, pues ya lo saben los oyentes que en Salta Empleo tienen esa posibilidad de inscribirse en Hostelería Express, que es eh, esa, ese evento de entrevistas rápidas de trabajo que no lo hemos dicho. En San Blas Digital lo vais a organizar, sí. ¿no?
0: Lo organizaremos en San Blas Digital el 16 de marzo entre 12,
1: las 9 12. y
0: media a las 18 horas. Si no, me, si no lo digo de memoria, pero no equivocarme. El 12,
1: claro. 12 de marzo. Sí.
0: Ahora me... El 13
1: de marzo. 12, 12, 12, 12.
0: ¿No? Perdón, estábamos con el 13 y se me dijo el 12 de marzo. El 12 de
1: marzo, eso es. <risa> eh, vamos, que no pasa nada porque además como lo tienen en Salta Empleo, si van a Hostelería Express, ahí le aparecen los datos del horario, el lugar, y, etcétera. Pero vamos, que, que es el 12 de marzo para que lo tengan en cuenta. Y se lo anoten en la agenda, se dejen libre ese hueco, como se dice este hueco, habitualmente.
0: Animamos, ya os digo que, que de momento nos han confirmado 50 vacantes, pero
1: bueno, eh,
0: todavía y, faltan unos un días sí, y oye.
1: Y luego, Luis Miguel, que no importa edad, género, es decir, que aquí que se apunte todo el mundo, que... Que no hay problema en eso, tampoco.
0: No, no hay problema. Nosotros ya nos encargaremos de, 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 de tratar de, de ver qué, qué candidatos cumplen los requisitos y los que no, eh, desde luego, van a estar amparados por los servicios que desde la agencia ofrecemos
1: y claro. eh, con
0: alternativas, ¿de
1: ahora, acuerdo? Si, si hay alguien que, oye, no tiene formación o experiencia ahora mismo, pero anda que no dais cursos vosotros con certificado de profesionalidad, por ejemplo, en temas ejemplo, de hostelería, ¿no? Entonces, también... Aunque solamente sea por eso, les va a interesar entrar en contacto con vosotros. Pues, Luis Miguel González, un placer como siempre y hasta la próxima. Igualmente. Hasta Venga,
4: hasta
3: luego. luego.
1: Madrid trabaja en
0: Onda Madrid.
1: en el musical, en el Teatro EDP Gran
5: Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty Locura ha llegado.
1: Entradas ya a la venta en gruposmedia.com Mary Mary Francis, ¡rápido!
4: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
5: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos... No es tan largo.
4: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
5: muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era, ¿cuál es tu hermano Scott favorito? ¿Ridley o Tony? ¿Y el tuyo?
4: Lo tienen todo.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Y llega el momento en el que también te vamos a proponer eh, unos cursos de formación gratuitos para que ocupes un puesto en el mercado laboral o, a lo mejor, quieres reconducir tu, tu carrera hacia otros lares profesionales. Por ejemplo, hay un curso de metodologías ágiles para informática y comunicaciones. Ágiles no es que hagas deporte con la informática.
3: No, no, no. Se refiere, o intuyo yo, a que sea ágil manejando la informática. No, Tampoco. No,
1: es un tipo de herramientas bueno. informáticas.
3: Pues a lo mejor me apunto yo para, para enterarme bien. Sí, se Sí,
1: igual falta te hace, tengo que decir.
3: que siempre cobramos ¿eh? este programa, de verdad.
1: Claro. Bueno,
3: para la gente que sí que le interese, eh, se trata de un curso online de introducción a los métodos de trabajo centrados en la colaboración y la orientación al cliente. El alumnado recibirá al finalizar una insignia digital de IBM. Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 16 horas de formación y comienza el próximo 5 de marzo.
1: Hay una... Uy, qué bonito esto un curso de producción de web series.
2: Lo gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y se desarrollará en el Centro Ondas Escolares y Universitarias. El objetivo del curso es fundamentar al alumnado en la naturaleza de las nuevas series web, en la realización de los procesos de grabación y en la promoción y distribución de la serie. Al terminar, se ofrece un certificado de profesionalidad nivel 3 y para inscribirse solo es necesario estar dado de alta como demandante de empleo o prestar servicios en centros de trabajos de la Comunidad de Madrid. Comienza el próximo 1 de abril.
1: Y tú que has empezado de estrella de los vídeos de TikTok, Me pues oye, bien. ese es el siguiente paso. Una, aquí a Netflix. Una webserie, ¿no? Ojo, eh. No lo veo mal. Bueno, hay un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
3: Con este curso que, impa que imparte Aleph Getafe, el alumnado recibirá un certificado de profesionalidad nivel 2. Es presencial y tiene una duración de 380 horas teóricas y 120 prácticas. Las personas interesadas deben estar en posesión del título de la a ESO o similares para poder acceder a esta formación. Y además deben estar inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid. Comienza el próximo 12 de marzo en el centro Pedro Patiño de Getafe.
1: Y hay un curso de impresión 3D para personas con discapacidad. Es de
2: la Fundación ONCE y pretende descubrir el potencial de la impresión 3D de las personas a través de este curso de 12 horas que se impartirá de manera presencial en la zona de embajadores. Para inscribirse es necesario estar en posesión del título de la ESO o FP de grado medio y recomiendan tener conocimientos básicos de inglés. Si te interesa tienes hasta el 19 de marzo para inscribirte.
1: La zona de embajadores tienen... ...por talento digital... ...que es un edificio, unas instalaciones... ...desde donde hicimos el programa el año pasado... ...por estas fechas aproximadamente... ...un programa que quedó muy chulo. En fin, si te interesan estos cursos... ...necesitas los enlaces para inscribirte en ellos... ...en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja... ...vamos a salir los primeros... ...en los resultados de búsqueda... ...y cuando entres en la web... Fíjate bien en los cursos de formación de este 23 de febrero. ...y más trabajo en este caso impulsado por una iniciativa de la Concejalía de Empleo... ...del Ayuntamiento de Collado Villalba... ...porque allí se va a celebrar la primera jornada o la emplea de frescos... ...que no son los frescos del barrio que decía aquel anuncio... ...aunque algo tiene que ver con esas profesiones eh, comerciales... ...en las que se nos ofrecen, como su propio nombre indica productos frescos. Vamos a saludar a una buena amiga del programa, Estela Mosquera concejala de empleo de Collado Villalba. Estela, ¿qué tal?
7: Qué bien escucharte siempre Javier Peña, igualmente, qué lujo igualmente, pues, igualmente, de Estela. viernes encantados preparando <ríe> todo ya. Bueno, que esto
1: además lo tenéis ya mismo, el martes, ¿no?
7: El próximo martes y fíjate lo que tú decías de los frescos del barrio. Son profesiones tradicionales que están costando muchísimo insertar eh, profesionales y sin duda se van a convertir en profesiones con futuro. Las profesiones de toda la vida, carnicero, pescadero, pollero, charcutero… Frutero, panadero, pues mira por ese, por este mismo. Mira, eh, Javier, ¿sabes que organizamos la última mesa local por el empleo sí, en octubre junto sí. con la Comunidad de Madrid y ahí las entidades empresariales que estuvieron presentes, pues nos comentaban su preocupación a la hora de contratar personal cualificado. Entonces nos decían que necesitaban pescaderos, que necesitaban carniceros, pues en el sector de la alimentación que necesitaban encontrar eh, pues perfiles para la contratación. Claro. Y de ahí surgió la idea de hacer esta primera jornada de Aula Emplea Frescos, que es el próximo martes. Claro. Es en el Centro de Iniciativas Municipales, de 10 a 2, y vamos a contar con un montón de, 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 empresas, de espacios. ¿no? Sí, de mo un montón de empresas y sí, un montón de entidades. Vamos a contar con Carrefour, con BM, con Supermercados Día, con la Asociación de Pescaderos de la Comunidad de Madrid, que se ha querido apuntar con la de Pesca, con la Asociación de Carniceros, con Carnimat, con ASEMPA, la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de Madrid, que van a atender a todos los asistentes. Vamos a contar también con casos eh, casos especiales. Mira, nos con te cuento una anécdota. Había un sí. señor una vez que de, pues, por cuestiones personales no podía trabajar como carnicero. Y nos vino a la concejalía y un señor súper encantador nos decía que yo quiero buscar trabajo, que <risa> quiero trabajar. Sí. Y, es, y tenía una discapacidad y no podía trabajar. Es que me encanta mi profesión de carnicero. Entonces, yo le vi con tanta pasión, Javier, que dije ¿a usted le importaría venir algún día que hagamos en algún momento una jornada de emplea frescos a contar... ¿Cómo ha sido su vida? Es que me encanta mi profesión. Sí. Y pues me gustaría que le transmitiera a todos los jóvenes entusiasmo, cómo ¿no? ha vivido, claro. efectivamente. Pues va a estar con nosotros este señor, bueno, contándonos cómo ha sido su experiencia.
1: Es que, Estela, yo recuerdo, eh, vamos, ahora se habrán incrementado los problemas, ¿no? Pero eh, nos uh -huh. comentaban desde Fe Carne hace un par de años eh, que había uh -huh. eh, carnicerías que desaparecían eh, no porque sí. fueran ruinosas, ni mucho menos. De hecho, era todo lo contrario. Eran negocios muy prósperos, pero se jubilaba uh -huh. el, el propietario de la carnicería sí. y no encontraba un relevo entre los más jóvenes. Con lo cual quiere decir que uh -huh. muchas veces cuando hablamos de «ay, es que tal sector es que ofrece condiciones muy precarias y, no, y paga mal y tal», no es el caso de los productos frescos. O sea, de, de nada, los profesionales de, de estas actividades que estamos comentando.
7: Efectivamente, Javier, porque además te puedo contar que hemos formado, hemos hecho certificados de profesionalidad, eh, que luego los, los alumnos han estado impartiendo sus prácticas en Mercamadrid, uh -huh. y te digo que a día de hoy todos están colocados. Claro. O sea, la tasa de inserción de empleo es muy elevada, y desde luego que los, las grandes superficies y además los pequeños negocios por ese relevo generacional que les está faltando para poder continuar con ese negocio están sí. demandando están demandando trabajadores del sector nosotros lo que vamos a hacer el próximo martes 27 vamos a hacer una jornada de, de entrevistas rápidas de recogida de currículums para el sector de frescos con experiencia o sin experiencia, gente que a lo mejor le llame la atención, que quiere introducirse en el mundo de los frescos y que encuentra una oportunidad de negocio, o sea, de, de trabajo en estos negocios que sí. están demandando precisamente profesionales para, pues, para, para además, eh, insertar casi de forma inmediata.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, los únicos requisitos, eh, estar como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid, pero también en la Agencia Eso de Colocación es. de Collado, ¿no? Pero pueden Eso ser de otro es. municipio que vosotros acogéis, sí, eh, para empezar, a, a la gente de toda vuestra comarca siempre tenéis un detalle con ellos y siempre estáis abiertas a, a, a ofrecerles una oportunidad.
7: Siempre. Cualquier vecino de los alrededores, siempre eh, ya sabes que los empresarios buscan por cercanía a sus a sus profesionales, pero nosotros somos de Collado Villalba, pero vecinos de Alpedrete, de Guadarrama, del Escorial, de Galapagar, de Morazarzal, incluso de Madrid, que se atrevan a venir, eh, serán bien bienvenidos y bien recibidos este martes.
1: Perfecto, pues Estela, un placer como siempre, un abrazo.
7: Qué gusto escucharte, siempre, Javier, feliz fin de semana, gracias.
1: Y eh, eh, con esta sintonía, hemos estrenado sintonía para estos viernes, eh, noticias que comentamos con Mercedes y con Laura, eh, ¿tú sabías, Laura, que hay unos colores malditos para las entrevistas de trabajo? ¿Cómo te quedas? <risa>
4: Sí, bueno, más que malditos, sí, de tema de colorimetría, que se llama ahora creo, si no estoy metiendo la pata, un poco, un poco, de, eh, pero no, me, no es un tema que me guste a mí mucho hablar de ello. A bueno, ver qué, a ver qué nos contáis. Eh, pero
1: escúchame, dime un color que tú. Con... A
4: ver qué nos eh,
1: Pero escúchame, dime un color que tú consideres maldito, que no recomendarías.
4: ¿Qué no recomendaría, pues a lo mejor yo que sé, un verde fosforito, por ejemplo.
1: Mercedes, tú, ¿qué color nos recomendarías?
6: Sí, pues por ahí los colores estos, flúor, que son muy, muy llamativos y demasiado estridentes, colores estridentes así bueno, en general.
1: a ver qué nos dice Chema sobre los colores malditos. Pues pues ¿Van bien encaminadas?
2: Van bien, van bien. Según esta noticia que se basa en un estudio elaborado para el portal de empleo Carrier
1: Builder, Concluía... Que no tendrán otra cosa mejor que hacer que, que hablar de los colores de las vestimentas. Debe ser. Concluía que los colores como el azul, el negro
2: y el gris se posicionaron como las tonalidades más recomendadas. O sea, los que sí que tienes que llevar. Mientras que el naranja, el verde, el amarillo, el morado y el rojo son los que menos.
1: Pues muy mal, muy mal, porque a mí el, el naranja verde me el gusta mucho.
2: Pues no deberías llevarlo. Porque los motivos están relacionados con falta de profesionalidad. No, no sé si temas de colorimetría, como decía Laura, me parece. No lo sé. Pero eso dice la noticia. Laura,
1: eh, colorimetría o falta de profesionalidad. O sea que por, si yo me pongo de verde, que es uno de mis colores favoritos, soy menos profesional, por llevar el verde.
4: Pues me parece, es una para mí, eh, con todo el respeto, una auténtica tontería. Porque si vas a una empresa en la que son sus colores corporativos, claro. pues oye, pues a lo mejor encajas. O sea, pero que vamos a ver. hay que pensar también. Claro, ¿a dónde vamos? O sea, esta que... empresa, Honda Madrid, sí.
1: que tiene el color corporativo rojo, ¿cómo le va a sentar claro. mal a un directivo de esta casa que alguien venga vestido de rojo? Pues es imposible. Pues
6: eso
1: digo yo, claro. <ríe> Mercedes, ¿tú cómo lo ves?
6: Nada, igual, igual. Te quiero decir, primero hay que saber dónde se va y sí que es verdad que si el color comparativo es rojo cruz roja, pues por ejemplo, te sí. llevas una chaquetita pues eso, roja claro, y pues oye el tonas y vas estupendamente y probablemente sea un punto a tu favor.
2: Yo no quiero decir nada, pero de los que estamos hoy aquí, uno va de negro, uno va de gris y uno va de rojo. Y no voy a decir quién va de rojo porque me delato.
1: Bueno, sería más granate, granate o... pero se asume como rojo. Pero bueno, oye, y os hemos buscado trabajo, pero eh, fíjate, Laura, yo no sé si a ti te gustan esos trabajos de 24-7.
4: Pues hombre,
1: yo, yo creo que a nadie, ¿no? <risa> oye, pues creo que tienen cuatro ah, candidatos. Eh, eh, cuéntanos. A ver, yo no sé día? si esto
3: es 24-7 o 40 y pico 7, porque vamos... <risa> De vez en cuando sabéis que traemos ofertas de pueblos de España que nos resultan curiosas, pero es que esta... Del mundo. ...no tiene desperdicio ninguno. De hecho, ha volado por todos los medios de comunicación. Voy a empezar leyendo lo que ha puesto literalmente el mundo sobre esta oferta. Buscan un guardés que tenga disponibilidad 24-7 y un nivel elevado de inglés y de office para que se encargue de... The office. De office. Para que se encargue de recibir clientes, gestionar reservas, llevar a cabo el mantenimiento básico del hotel, gestionar desayunos, comida, cena, la limpieza del hotel y de la piscina. Y atención que añaden, entre otras funciones. Funciones. no sé si entre, entre esas otras funciones estará la de intentar no morir en el intento sí. porque, porque vamos me da pena el pobre guardé, de, eh, guardés no sé qué va a ser de él tras una semana o guardesa, que podría guardesa. ser Laura la cosa es que nos ha llamado tanto la atención que hemos querido hablar con ellos hemos intentado... y no se
1: nos han querido poner
3: bueno a ver ponerse se han puesto, pero yo le, le hemos dicho, oye, en el
1: programa en directo.
3: a ver si quieres entrar al programa, porque es que no sabemos si es una oferta de empleo real o una especie de juego ambientado en la esclavitud, no, bromas aparte, eh, nos han dicho que no quieren hablar, que no les interesa y que lo único que quieren es que la oferta desaparezca lo más rápido de internet, y que de hecho ya tienen cuatro candidatos luchando por esa batalla de, de guardes, no sé si te interesa Laura, yo no lo veo la verdad para ti, a tí. ver
1: Laura ¿qué opinas? no no lo veo, que, que casi yo mi trabajo es de guardesa, ¿eh?
4: porque sí. yo estoy 21 7 casi, pero quieren un hombre o mujer para todo para todo y madre mía, no me extraña que quieran que desaparezca ¿eh? sí,
1: fíjate me... la
6: oportunidad que han perdido
1: es que se les ha vuelto eh, un poco en, en, contra en contra porque los contra. han puesto Mercedes un poquito mal
6: sí, sí, la verdad es que sí, les habrán llovido críticas, vamos lo más claro. grande, lo más lo más fácil es que te comparen con la esclavitud, Exacto. es lo más fácil.
1: Pues nada, pues eh, Laura Mercedes, un placer, hasta la semana que viene. Hasta la semana hasta que
6: viene. Hasta la semana que viene. Y
1: vosotros hasta el lunes a las 3, feliz fin de semana.